0: boa tarde ou boa noite. Começamos aqui mais um podcast da UVV Finance, a Liga Acadêmica de Mercado Financeiro na Universidade de Vila Velha. Nesse podcast conversamos com Luiz Fernando Alves Júnior, gestor na Versa Asset. Nessa conversa abrangemos sobre o cenário atual na Bolsa, o cenário político e econômico não só para esse ano de 2021, mas também para esse ano de 2022, ano que teremos eleições. Essa conversa foi dirigida por Matheus Neves e Pedro Camata, participantes da Diretoria de Mercado da Liga UVV Finance.
1: Fala aí pessoal, tá estão vindo? Opa, sim, tudo mano. certo? E aí, beleza Matheus, beleza Pedro?
2: Tudo certo, tudo tranquilo?
1: Tudo na paz com vocês?
2: Tudo certo, tudo, tudo tranquilo. E aí, vamos vamos dar início?
1: Nossa Vamos
2: dar Vamos embora. Bom, primeiramente, é, boa noite, boa noite, Luiz, né? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão entrando na live de hoje. É, primeiramente, vou me apresentar. Eu me chamo Mateus. É, faço parte da diretoria de mercado da Liga Acadêmica da Uv Finance. É, e hoje estamos trazendo essa live, né? Mais especial, com um convidado muito mais especial. É, o tema da live de hoje é o cenário atual da Bolsa, é, política e economia, e que será tratado com o convidado Luiz Fernando Alves, gestor do Fundo Versa A7. E agora estarei passando a palavra para o meu companheiro Pedro, que estará, estará se apresentando e dando início a essa, a essa live
0: uma apresentação breve, eu sou o Pedro, também sou da diretoria de mercado, da Liga Acadêmica de Mercado Financeiro BB Finance, mas a gente está aqui para ouvir você, Luiz. Se apresenta aí, cara,
1: para a gente. Quer saber quem é o
0: Luiz? Como você começou a se no mercado aí. Essa história toda que todo mundo é muito curioso de saber, para quem uhum. já não sabe.
1: Boa, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, participar da live, um prazer conhecer vocês dois. É, cara, como o, o, o Matheus já adiantou, é, eu sou aqui o, um dos sócios fundadores da Versa Asset né? É, e aqui nós temos alguns fundos, mas contando brevemente a minha carreira, é, minha carreira é uma carreira unimodal, vamos dizer assim, eu comecei trabalhando em Asset e estou em Asset até hoje praticamente um ignorante todo o resto, né? Só sei só sei trabalhar com isso, <risos> mas eu me formei, eu fiz engenharia é, no Rio, engenharia de produção e ali já no meio do curso a gente estava ali estamos falando ali do início dos anos 2000, aquele período de é, efervescência do mercado financeiro, né? Começou, começou vários amigos a entrar no mercado financeiro, me interessei, meu, meu pai já tinha trabalhado numa corretora, meu avô foi dono de corretora, quer dizer, já tinha alguma relação com o mercado, e aí entrei no, numa asset lá do Rio, é, primeiro na Fidúcia, que era uma asset na época grande, como back office, planilha, é, muito Excel, muito VBA, e aí é engraçado que eu digo que, que eu acho que o... o eu cheguei onde eu cheguei porque eu sabia programar em VBA, que ninguém sabia naquela época os caras falavam, nossa, o cara é muito bom o cara sabe fazer um loop, tá ligado e, uhum. e aí e aí com isso depois eu eu fui ser treinado em Itaú BBA, quando eu estava me formando né? quer dizer, aí eu, eu comecei na, lá na fidúcia, no back office e eu queria ir pra mesa, eu queria ir pra mesa, queria operar queria tirar a boleta, queria sentir ali a, a adrenalina é né Do, da gestão e, pô, na Fiducia era um caminho, assim, muito difícil pra ir pra mesa. Aí, quando eu tava me formando, eu vi os programas de treininho, começou a pô, vários os programas de treininho, saiu me escrevendo pra todos, né? E passei em vários, inclusive, só que o do Itaú BBA era o único que tinha seis meses na mesa. Na mesa mesmo. O Itaú BBA e o modal, na época. né o Itaú BBA, porra, muito maior. Uhum. Aí eu fui pro Itaú BBA, onde eu fiquei seis meses na tesouraria. E aí, o mais engraçado é que, assim, a minha formação é engenheiro, Pô, estudei muita estatística e tal. Aí fui pra mesa, para quant. Então comecei como derivativos, é, como quant mesmo, na mesa quant do Itaú BBA. E aí lá fiquei seis meses e quando acabou o programa de, de treinir os caras me mandaram lá para Itaú Asset, né? Me mandaram lá pro Jabaquara, que tal BBA era na Faria Lima, fui parar lá no, lá no. Vocês estão em Espírito Santo, né? E tal, Vila Velha, vocês não sei se vocês conhecem, mas eu vim parar aqui da, da região 9 fui lá pro pro fim do mundo, mas era muito melhor lá no fim do mundo, era um prédio legal, mó complexo, do Itaú, metrô, saia dentro E lá eu fiquei uh. minha vida inteira, assim sempre na Asset, sempre fazendo é, gestão, né? eu comecei como gestor de derivativos lá na, na Asset de multimercados, fazendo opções, aí depois, na época da crise lá de 2008, eu sentava do lado do... Do meu chefe que tocava o book direcional, né, que é basicamente ficar comprado, ficar vendido, ficar comprado, ficar vendido. Fui fazer isso com ele. Aí, depois da pandemia, da pandemia mole, da crise lá de 2008, subprime, aí eu assumi alguns setores, né, da bolsa dentro do, do book micro. E aí eu comecei a minha, a minha trajetória micro, aí olhando ações, né. E aí, lá em 2013, é, eu resolvi sair do Itaú para tentar minha aventura própria que foi quando a gente fundou o Versa numa outra gestora que chamava ainda GTI que, chama, chamava, chama ainda GTI, né, que é a do nosso amigo André Godo Rodrigo Glatti, uma excelente gestora aí, quem não conhecer, recomendo pesquisar e, e aí depois então, da GTI ali em 2017 a gente tomou a decisão amigável de splitar de e aí a gente abriu a Versa, a gestora de recursos né? E aí trouxemos o fundo aí em 2018, quando a gestora ficou pronta. E de lá para cá viemos desenvolvendo outros produtos aí, né? Fizemos o Versa, o Fit, o Tracker, o Charger, o Gênesis. E em breve tem outro. E é isso, assim basicamente essa história é sem graça, de quer sempre a mesma coisa ali, ó. Pá, 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 <risos> o mesmo caminho. Mas aí daí já vem a primeira lição, né? Que é a lição da persistência, né, cara? É, essa, a, na vida, assim, é... Nada vem sem muito suor e, e persistência, né, cara? Então é, é isso mesmo ali, porque foram, sei lá, 15 anos nessa trilha até chegar aqui, né? Sempre na mesma trilha. Então é isso. Perfeito,
0: Luiz. <risos> Essa abordagem que você falou que foi uma carreira unidirecional, mas. Porque lá no começo também, pelo visto, já tinha se encontrado naquele caminho ali, você viu o que era o que você queria, conseguiu ir para mesa e. Que aí você vive adrenalina ali na. Imagino eu que deve viver adrenalina, que é o que
1: você queria, né? Não tem por que sair dessa
0: direção, aí segue no direcional mesmo.
1: Não, e tem um lance assim, só falando aqui, é tem um lance de ser chato, né, cara? Eu era muito chato quando eu era, quando eu era jovem, assim. Então, por exemplo, na, no Itaú BBA, né? Eu sentei na mesa de derivativos, e tinha um chefe lá, que era o Joaquim Weiss, que era um alemão. Que aliás é o cara que era a contraparte da Seara, dessa, da lá na. na naquela, na seara não, da, da Perdigão né ou da Sadia, não lembro qual do jogo que quebrou ele era a contraparte, era o cara das opções que dava as opções, vendia as opções para esses caras, era cara genial, ganhou muito dinheiro mas ele era o chefe lá e cara, eu queria operar, eu queria tirar boleto o estagiário na época, ele ficava fazendo planilha ali, rodando gerencial eu falei, ah meu irmão, eu vou encher o saco desse alemão até ele deixar eu tirar a boleta aí eu puxava a minha cadeirinha e sentava do lado dele e ficava, e ficava no Bloomberg dele falei assim, aqui o dólar, aqui o ouro aqui não sei o quê. até o dia que ele falou sai do meu é caralho, me deixa em paz. Acho que eu pra vocês. Mas é desse jeito que eu já... Até que um dia o cara falou, tá bom, vai, toma aí, opera cinco contratos e vai. Aí eu comecei a fazer, entendeu? Mas é, tem que ser chato ali, né? a persistência. Mas Esse é isso. Tem que ficar atrás é o cara que vai
2: te dar o conhecimento, né? É, então, bom. É isso todo, aí. chato é demais. É. Cara, que mal. E vamos, vamos, agora, vamos entrar um pouquinho... Na, na questão do cenário atual da, da Bolsa, o que, que você está achando do cenário atual? Hoje tivemos uma grande notícia também, né? O que, que você está achando do cenário atual da Bolsa?
1: Qual foi a Tem grande notícia não... de hoje aí que eu Oi, grande Sim. notícia,
2: entre aspas, né? Que tivemos a notícia do, da, da, do Warren Buffett investindo na, na Nubank, mas nada <risos>
1: não é relevante, mas não é relevante, né? Grande notícia? Por que, que isso é grande notícia? O cara, botou, o cara botou ali o troco do café no Nubank, cara, porra, tá falando do Warren Buffett, cara. E aquela história assim, pra ele, porra, entendeu? O cafezinho ali é opção real, vai que esse negócio dá certo. Bota o dinheiro do café ali. Botou um troquinho do banco. né?
2: Eu tô exatamente
1: eu tro troquei do pão ali pô não mas é <risos> falando falando de, de cenário né é, eu acho que o cenário é bom é bom de todos os lados que a gente olha né, coisa assim por isso que a gente está é, comprado há um tempo já né e a gente tem vem carregando essa posição mais otimista porque, pô, é... a gente vê esse primeiro call da reabertura, que é o call mais óbvio de todos, né, então tá todo mundo de saco cheio de ficar convivendo com esse Covid, e no dia que não tiver mais Covid, cara, eu pelo menos eu quero passar pelo menos 20 dias viajando, sem olhar pra isso aqui, tá ligado, quero, porra, viajar, o cara lá da, da, da Soma, né, que que agora é a dona da Ering, que a gente tem investimento, quer dizer, se fundiram, né? Falou que, que depois do Covid vai ter a coleção luz, basicamente a galera tá desesperada para sair de casa e gastar dinheiro, entendeu? É mais ou menos <risos> isso que a gente quer, sair tomar um show com os amigos na rua, gritando, né? Que ninguém consegue mais fazer isso, mas, uhum. o, mas o... Mas então tem esse da reabertura que é óbvio que vira, vira basicamente consumo e serviços, né? Quando você olha o Brasil, você tem uma componente externa muito forte, né, que é componente incentivada principalmente para a depreciação do real, né, então você tem parte de matérias-primas bombando, né, setor agrícola, setor mineral, setor siderúrgico, tudo explodindo né, por causa da depreciação do real, e você tem um setor de serviços, barra mercado interno muito fragilizado, né, restaurante, é, lazer, turismo, justamente porque você ainda não teve aí a volta do consumo. Né. Então o que a gente deve ver, na nossa opinião, é aí no um setor externo forte, é, tanto pela depreciação do real quanto pelos estímulos lá fora né? então é, no, no momento seguinte ao Covid veio a China imprimindo dinheiro construindo ponte do nada ao lugar nenhum mas construindo ponte e, e fazendo e fazendo um de investimento e agora veio os Estados Unidos, veio o resto do mundo a reboque né? então você vê o, o plano de infraestrutura do Joe Biden e tudo mais então, a gente deve continuar vendo estímulos externos que devem suportar o preço das commodities, então o setor externo brasileiro deve continuar bem. E aí o que a gente deve ver é uma melhora do setor do mercado interno. Né? E aí estamos falando da parte de consumo é, pra, e de serviços, né? que é onde está ali, a, hoje em dia, a depressão na atividade. Né? Então, acho que o cenário é bom por isso, mas assim a, o a chave para tudo, aonde que é o, a grande, o grande upside de Brasil nesse momento, é a mudança estrutural que ocorreu na taxa de juros. É isso que vai definir se a gente vai continuar no cenário benéfico ou não, entendeu? Então, é, tem um equilíbrio ali complicado, né que está sendo agora testado, que é esse equilíbrio dos juros e da inflação. Então, assim, o Banco Central foi muito agressivo no corte de juros, é, a depreciação do real por N motivos foi muito mais forte do que eles previam, isso estimulou a inflação e agora ele tem que subir juros para conter a alta da inflação. Se por acaso... É, a inflação se comportar um pouco melhor daqui para frente, os juros continuar comportado baixo onde tá, cara, o Brasil tem toda a possibilidade do mundo de mudar de de ter um, não mudar de patamar assim, né, todo mundo fala mas tipo de, de andar, né, de finalmente andar, né, da galera poder, porra, fazer planejamento de longo prazo, comprar imóvel em 30 anos e tudo mais, então é... É isso que a gente, a gente fica sempre com o olho ali na taxa de juros, né? porque é ela que vai definir se isso aqui vai dar certo ou vai dar errado. E até agora, na nossa avaliação, está é, tudo bem, né? Tudo bem, porque justamente por esse mix. né? Então, assim, enquanto é, o IGPM, que aí reflete os commodities, ficou muito alto, né? o IPCA, que já pega o setor de serviços, ficou deprimido porque o setor de serviço ficou fraco agora a gente está vendo um real apreciando à medida que a economia vai melhorando à medida que a situação fiscal vai ficando um pouco mais clara e tudo mais então o real vai apreciando o que deve conter de certa forma a inflação de bens né, o GPM e por outro lado com o setor de serviços reabrindo, né, reacelerando o IPCA deve voltar a subir então é aquela coisa, né, todo mundo à noite acende uma velinha para o IPCA e fala, IPCA não sobe muito porque eu quero virar país desenvolvido Entendeu? Então então é, é, esse é esse é que a gente fica de olho aqui. Por, por enquanto, a gente, a gente tem uma premissa aqui na casa de que os juros não vão precisar subir tanto quanto a curva prever. Então, isso tudo pinta um cenário bastante otimista. né? Então, atividade retomando, com juros controlados, com estímulo externo, com o setor é, externo bombando. Uhum. Então, é, cara, parece um pouco assim pós-eleição do Lula ali, dá um pouco essa sensação, <risos> entendeu? O que, é, o que é bom, o que é muito bom em termos econômicos.
2: Então, tá, Parece né? que está é. tudo ficando, ficando bom, né?
1: O problema é que a bolsa vai na frente. Né? Aí, vem, aí vem a segunda pergunta. Né? O quanto que já está precificado dos 130 mil pontos? Entendeu? Eu não sei dizer. Não tenho a menor ideia. Isso é uma coisa que, eu, assim, que a gente sempre bate no, na tecla aqui na casa. Né? Essa história de, ah, o que está precificado. Mano, isso não existe. Esquece isso. algo ah, o que está precificado. Nem eu sei, nem você sabe, nem a planilha sabe, nem o mercado sabe o que está precificado. O mais, import, o mais importante é identificar qual é a derivada. Então, se a derivada é positiva, então se a derivada é positiva, é pra você, não é para você ficar pessimista, né? Então, é essa que é esse aqui a, nossa, a nossa forma de, de tocar aqui, o negócio. Perfeito. Com a bolsa batendo no topo histórico todo
0: dia, e não tem como ficar otimista, né? Uma vista que a é derivada, como você disse, está é, sendo positiva, mas Luiz, eu quero pegar um pouco o foco no, na cauda de abertura que você falou, é, a gente trazer um pouco para o o verso, ele tem alguma posição ali é talvez para quem não saiba é, tipo assim se vocês tomam posição a partir dela já foi tomada você falou você quer dar quer abrir um pouco mais a respeito disso falar um pouco mais especificar sobre essa causa de abertura aí do verso
1: é na verdade assim a gente tem é, um investimento grande no varejo que vem de muito tempo já, né? isso é uma coisa que é, que é legal falar também para vocês que estão que começando, que é o seguinte, essa história de, ah, brother, eu sou o um mago da bolsa, eu vou pegar o papel, vou comprar, vou vender, vou vender, vou entrar short depois, vou... esquece isso, cara, isso não existe, tá ligado, isso é, isso é uma ilusão que funciona. O que funciona é comprar um papel, sentar em cima dele e chocar. E ter paciência. E tem dia que vai subir dois, tem dia que vai cair dois. É monótono o negócio. Mas aí vai ter um momento que ele vai subir dois, vai subir um, vai subir meio, vai subir três, vai subir quatro. Vai começar a subir. E quando você vê multiplicou por 10. Aí sim você fez um, um belo investimento. Então assim, essa posição do varejo que a gente tem é uma posição que a gente já vem é, gestando ela há muito tempo. Por quê? Porque desde que veio o pós-governo Temer, né, quer dizer, desde que veio o governo Temer, pós-governo Dilma, a gente começou a, a, a ficar com a cabeça de que a gente finalmente podia engrenar uma recuperação, fazer o ketchup pro mundo que tinha ido embora, o Brasil ficou, essa porcaria. Então gente falou, pô, agora... Agora vai. E aí começou realmente aí, né? Impressionante. Começou aí ver a pandemia o negócio tum, estacionou né durante a pandemia. Só que a gente estava posicionado antes para o Agora Vai, né? E essa posição do antes do Agora Vai era uma posição muito concentrada no varejo, né? Então a gente tinha várias posições, porque pô, o varejo vinha sofrendo muito com a perda de massa salarial real, com o aumento do desemprego. Inclusive, até fazendo um parênteses aqui, o que mais influencia. O top line das empresas, né, a receita das empresas do varejo, é a tal da massa salarial real. É isso que importa. Tá? Então, é, depois se vocês quiserem monitorar quando o varejo vai bem, só fazer um gráfico com a correlação, você vai ver que a correlação é enorme entre a massa salarial real e as vendas no varejo, como um todo. E a gente falou, pô, agora chega o um momento que esse desemprego vai cair, que a renda real vai subir, então a massa salarial vai subir, o varejo vai bem. E aí veio a pandemia e pum, interrompeu o processo. Qual é a pandemia, quando vem um negócio desse, um evento, tipo a pandemia, você sempre fica na dúvida, né? tipo assim, e aí, isso é uma coisa que é não recorrente ou é uma coisa recorrente? Né? E aí, é, pelo fato da China ter acabado com o vírus em 20 dias, a gente falou, pô, é um evento não recorrente. Por mais que o, que o mundo não seja a China e tenha demorado dois anos, né, para fazer o que os caras fizeram em 20, 30, demorando dois anos, mas é, mas é isso, assim. A gente falou, pô, é não recorrente. Dado que é não recorrente, as empresas precisam sobreviver porque depois volta o cenário que era antes, né? Aquela coisa, um, um blip para baixo, depois um blip para cima. E a gente começou a fazer esse trabalho de, de ligar para todo mundo e entender o que estava acontecendo, como é que esses investimentos que a gente tinha, tavam, essas investidas estavam lidando, né? com a pandemia e aí foi quando a gente teve a grata surpresa de perceber que não só os caras estavam lidando muito bem como eles como isso estava abrindo para eles uma janela de oportunidade, por quê? dando um exemplo muito simples, você tem um shopping a economia está bombando, o shopping está cheio não tem área nova para você alocar aí veio a pandemia muita gente quebrou e abriu quebrou ou fechou o whatever, reduziu e abriu espaço para você abrir uma loja maior então a Ering, por exemplo, que começou com um modelo novo, que é um modelo de é de 800 mais quadrados, não tinha lugar nos shoppings para abrir. Já vai abrir uma aqui no Morumbi, no lugar de moto-loja lá que fechou. E não só ela, mas a Guararapes a mesma coisa, com a Guararapes de home, com não sei o quê, é, e, e várias outras também na mesma toada. Né? A Marisa falando, olha, a minha concorrente, que era ali a 25 de março, o cara tá, tá tendo um problema ali tal, com de <risos> estoque de tal, não sei o Enfim, começou esse 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 esses inputs, né? E a gente começou a perceber que, pô, talvez o varejo fosse sair muito bem disso, melhor do que do que entrou. E aí a gente acabou aumentando a nossa exposição em varejo durante a pandemia, né? Então, depois que veio o drawdown, a gente aproveitou e falou: "Porra, eu tava comprando Marisa a 13 reais 13, só que é promoção, né? Vamos raspar". E aí comprou, uma Marisa, comprou mais Érico, comprou uma BR Property. E aí fomos já acompanhando o caso, né? Os cases, né? E e aí veio a segunda onda, e a segunda onda nos pegou de frente, assim, porque aí não teve defesa, não teve nada, né, a gente pegou ela de cara e afundou, mas de novo, assim, você conhecendo a empresa, as empresas afundam, né, você conhecendo, é, você tendo razões sólidas para estar investido naquela empresa, você passa por isso com, pô, não vou dizer que é tranquilidade, porque dá dor no estômago, é chato e tal, mas com a convicção de que você vai sair de lá que nem você saiu da primeira onda, né. Então foi isso que a gente fez, a gente a gente essa posição, a gente já estava é, posicionado, segurou, e agora está começando a, a, a dar o resultado que a gente esperava que desse há um, há um tempo atrás. Né? É basicamente isso. Um pacote aqui, tem umas quatro 5 empresas aqui. É, a gente tem Ering temos Marisa, temos Via Varejo, temos Guararapes e só. Acho que só. É isso aí. bem ah,
2: essas, as, as, essas empresas vocês fizeram aquisição nelas logo no, antes da pandemia. Eu estava acompanhando algumas lives que você participou e tal, e você usou uma estratégia, logo que veio a pandemia, você usou uma estratégia de proteção para poder, poder deixar o, proteger o capital, né? De certa forma, e aí, como você acabou de falar, depois vocês vieram dando a porrada com a promoção. E agora você, agora com esse cenário mais otimista, né? É, querendo não um otimista, o que está agora? Vocês pensam em modificar essas posições, realizar? Qual, qual que é o pensamento que vocês estão
1: em Excelente, Matheus. sempre me perguntou se a gente pensa em realizar, cara. Obrigado por fazer essa pergunta. é isso que eu queria falar nessa live. Não, de jeito nenhum, tá ligado? A discussão aqui é só de comprar mais, meu irmão. Cara, movimento de bolsa não é um movimento de um mês, o movimento de bolsa é um movimento de 10 anos, entendeu? É esse, esse é o um mindset que a galera tem que setar. Porque eu também era assim, bate aquela ansiedade fala lucro. Aí começa aquele, aquele negócio que todo mundo fala lucro bom é lucro no bolso. Porra, velho. Isso me lembra isso me lembra, isso me lembra o meu, o meu vou, falar, vou contar a história aqui, isso me lembra o meu querido pai. Que foi investidor do Versa desde o princípio, tomou um calor do caralho no Versa, com o fundo caindo, desculpa o francês, o fundo zabando. Depois que o fundo voltou e passou pela cota 1, ele falou assim, meu filho, agora eu vou trocar de carro, porque, porra, não aguento mais. Eu vou pelo menos tirar um pouquinho do dinheiro do jogo, vou trocar de carro, me fazer, me fazer, me fazer feliz, né? Quis meter um o game no bolso ali, não, pai, agora não, agora que o negócio começou a andar. Ah, falei, não, meu filho, tô dando tô tendo um lucrozinho aqui, pá, vou tirar e tal, tá bom, beleza, comprou o carro. Há um ano atrás, chegou pra ele e falou assim, meu filho, esse foi o carro mais caro que eu comprei na minha vida. A cota, a cota do Versa era tipo 1,20, mais ou menos, né? Tá 20 agora, tá quase 20 a cota do Versa, né? É isso, cara, é a mesma coisa, entendeu? É, o momento é de ficar, na minha opinião, o momento é de ficar é, e, e, e surfar, cara, porque isso não é um movimento de de uma semana, não é um movimento de um mês isso pode ser um movimento de uma década isso pode ser um movimento estilo 2002 2008, entendeu? e aí sim, ali sim mora a grande porrada da bolsa, então assim, você que, você que investe em ações, assim, a gente que investe em ações, a gente vive por esses momentos, assim, 2002 a 2008 2016 a 2018 entendeu? a gente não vive para aquele ruído a gente vive para esses pequenos momentos onde tem grandes oportunidades e aí na hora que ela começa a aparecer, a galera fica ansiosa, pá, e aí solta o papel Aí o negócio vai. Porque aí não tem jeito. Você vendeu o papel, o papel tá a 60 reais, sei lá. Subiu para 70, você vendeu. Bateu 80, você não vai ter coragem de comprar, cara. Não adianta falar, você vai falar assim, puta, mas eu vendi a 60, 70, tá 80, eu não vou comprar. Aí vai para 90, você fala, não, agora que eu não vou comprar mesmo. Aí vai para 100, você fala, agora eu vou short. Aí pronto, aí vai para 200, você quebra. Entendeu? Então é. É isso, cara. O negócio é, é Tem que ter muita paciência. Assim. Investir em um exercício de paciência, cara. Essa é a parada.
0: Perfeito, Luiz. Aproveitando até um gancho aí que você falou por último, a gente até recebeu uma pergunta a respeito sobre a posição, para quem sabe, a gente tem o, ver, o versão lá conhecido, ele é o fundo mais alavancado, né? para isso vocês tomam short em algumas posições, aí perguntaram ali, Luiz, só pegar a pergunta, a respeito do... Da forma que vocês tomam esse short, se vai ser em Bova 11, ele perguntou o, o Sve Hind, Hindirkson. Ele perguntou se vocês são vendidos em Bova 11 para se alavancar nas ações. Como que vocês tomam esse
1: short? Sim. Aí? Sim, sim. Antes a gente fazia short em single names também. Né? Inclusive a gente ficou mais conhecido pelas, pelos, pelas perdas nos shorts em single names que pelas grandes porradas que a gente deu nos longos. Né? É, mas a gente antes de fazer short em single names, e aí a gente tomou uma decisão é, no, no início desse ano de encerrar isso. O que eu acho que foi uma das melhores decisões de investimento que eu tomei na... na que a gente tomou na nossa vida. né? É, porque realmente, cara, o mercado de ações é o mercado dos compradores. Eu acho que tem gente aí, tem vendedor que consegue ganhar dinheiro e tal, mas é muito mais difícil. assim. né? E aí a gente com isso adotou o short único exclusivo em BOVA11. Então hoje em dia a gente só faz short em BOVA11 é, e com isso a gente, é, a gente aluga as ações, vende a descoberto. Quando a gente vende, a gente recebe o caixa, por essas ações que a gente vendeu, a gente pega esse caixa e a gente compra ações com ele, né? E dessa forma a gente alavanca e pega essas ações que a gente comprou, deposita em garantia para tomar novas ações alugadas né? e vender novas ações à descoberta. Então hoje o verso é só uma carteira comprada, é, financiada com o BOVA11, tá? É, e com isso aí a gente tem uma alavancagem de 4 para 1 em termos brutos, tá? Exposição bruta, a gente tem uma exposição bruta de 400%, 416,4% para ser mais preciso. Ou seja, cada um real que a galera bota no nosso fundo, a gente transforma em R$ de investimento. Mas com parênteses, né, isso não é investimento é, é, direcional. É, é um investimento não direcional é né? um investimento long short né? então é, o grande parte do grosso é isso é, é, é boba 11 vendido e ações compradas de forma que a gente está apostando na geração de alfa dessas ações compradas, né? Uma vez que a geração de alfa é justamente quanto que a ação performa em relação ao índice ajustado, ajustado pelo beta, ajustado pelo beta, tem que fazer esse parênteses, né? Porque tem muita gente que não sabe disso e confunde, mas é, né? então, mas é isso, né? A gente tem a nossa, o nosso versa hoje é como se fosse um um charger que é o nosso long only que ele não tem Venda descoberta, ele está sempre 100% comprado. Então, o Versa é o Charger mais uma vez e meia o alfa do Charger. É mais ou menos isso o Versa é hoje. Tá.
2: Entendi. O...
1: O faz a pergunta que você queria fazer
2: para ele, Pedro. Do Versa. Deixa... Eu ia deixar
0: mais para fim da live, mas ele mesmo citou na, na resposta anterior que, que a, a, o Versa está pensando em comprar mais e para comprar mais tem que ficar tá, né, e para isso a gente precisa de abrir o fundo, Ou trazer essa conversa, <risos> pra comprar mais, a gente, tá eu particularmente não tô dentro do Ticket mínimo, mas eu aposto que muito investidor aí querendo entrar. eu deixaria essa pergunta para o fim da live, mas o Matheus fez a provocação, eu tive que trazer ela <risos> a público.
1: <risos> ah, cara, pô, eu sei que tem uma galera que adoraria investir no Versa, mas é, hoje, para você ter uma ideia, a gente até deixou aqui A gente já consumiu 55% da capacity né, do, do Long Base. Então assim, a gente fechou o Versa por uma restrição de capacity Porque justamente assim, o fundo tem Hoje a gente está aqui como gestora com 700 milhões de patrimônio Só que esses 700 milhões na nossa mão Viram 3 bilhões de reais né? Porque a gente pega e alavanca essa parada E fica um negócio muito maior Então assim, não tem como a gente ter é, patrimônio infinito, porque senão a gente vai não vai conseguir mais tocar a estratégia do jeito que a gente toca. A né? gente vai ter que começar restringindo esse papel, não. Esse nível de alavancagem, não. Porque a gente fica com um problema de, de liquidez. Né? Então, para poder é, contornar isso, né, a gente fechou o verso e com isso a gente é, deixou mais capaz disponível para o outro fundo que é o FIT com é o Irmão Gêmeo, agora eu, eu não entendo essa tara no Versa, se o FIT é muito melhor que o Versa, tá ligado? O FIT é comprovadamente melhor que o Versa cara é assim, não falando em termos de retorno absoluto, porque o retorno absoluto do Versa é maior por causa da alavancagem mas quando você ajusta o retorno pelo risco, o retorno ajustado do risco do FIT é melhor que o Versa e isso é um problema matemático, não é uma coisa que a gente faz de propósito, não é uma coisa, é uma coisa sem querer, entendeu? é Porque porque como o fit, ele tem metade dele é caixa e metade dele é versa, quando o versa cai muito, cai muito rápido, como por exemplo 50%, tá? então o fit lá é metade versa, metade caixa, o versa é 100% versa, o versa caiu 50%, aquele metade do versa lá no fit, caiu pela metade, então virou 25, e o outro caixa continua preservado 50, então o novo Fit ele cai 20, o Versa cai 50, o Fit cai 25, só que o novo Fit ele vai ter 33% de Versa e 67% de caixa então, ele sempre desequilibra em favor do cotista, entendeu? Então, quando tá caindo, ele vai acumulando mais caixa e reduzindo a participação inversa. E quando tá subindo, é o contrário, a participação inversa vai aumentando em relação ao caixa. Então, com isso, o fit é sempre melhor que o versa, o risco retorno do fit é melhor que o versa, entendeu? Então, pô, eu não entendo porque que a galera quer o versa, cara, o fit é bem melhor, pô. A gente gosta do risco, do risco, vocês gostam de emoção, né? Tá certo. Essa, <risos> essa juventude, essa juventude. É, igual
0: você que buscou ir pra mesa lá, a gente quer viver isso também, essa adrenalina aí que é tomar o risco. Mas brincadeira da Verdade. É verdade.
1: Tá certo, tá certo. Justíssimo.
2: Quer, quer trazer alguma pergunta do pessoal do chat agora? Estão vou... mandando
0: bastante perguntas aqui. Queria contextualizar as perguntas, é, tentar juntar. E ver se o uhum. Luiz quer trazer a respeito de, de um possível, não calma nem nada, mas a, é, ano que vem a gente vai ter um ano de eleições aí no Brasil. É, se o Luiz, pro Luiz, isso influencia na, no possível na, na Bolsa, não hoje em dia, né, porque a gente não consegue saber que ele está precificado, mas talvez o, o caminhar até lá, é, se a gente consegue contextualizar isso um pouco com que que o que os juros estão tá para apresentar no nosso país, se, se, o, se o Luiz conversa, né. Com o Versa, é, pensa aí nos no juros caminhando nesse mesmo avanço de 75 por reunião do Copom, uma vez que semana que vem a gente já tem outra reunião, é trazer um pouco desse cenário de bolsa. A gente trouxe a bolsa atual e trazer um pouco dessa bolsa aí até ano que vem, pós-eleição.
1: Legal. é A gente acha que o Banco Central, eu não sei dizer se a próxima reunião vai ser 075, ou meio, mas a gente acha que com o real apreciando como a pressiona, que saiu de 5,70 para 5, é, as pressões inflacionárias em algum momento devem começar a se abater, então a gente acha que com isso o Banco Central deve encerrar o ciclo de aperto monetário ali perto de 5,5, tá? A gente acha que ele não vai até 6,5 que nem o mercado precifica. Então, a gente acha que a alta de hoje vai ser um pouco menor do que, do que a curva, né? Prever o que é excelente para o Brasil, para a economia, para tudo, né? É, em relação às eleições, cara, eleições é uma, uma coisa assim bizarra, né, assim, eu já fico nervoso só de pensar que tem eleição no ano seguinte, mas eu não consigo ter a menor ideia do que fazer, nem agora e provavelmente nem perto da eleição, assim, porque realmente, o único cenário claro que tem é que se vê um programa heterodoxo de vamos imprimir dinheiro adoidado, é, <risos> que nem loucos, né, provavelmente a gente vai ver o real estressar, o pré-abrir e tudo mais, por outro lado, Diferente do passado, no qual era muito óbvio de que o Brasil deveria seguir uma linha é, de austeridade fiscal e tudo mais. Hoje em dia, você já tem uma, uma forte corrente apontando para os Estados Unidos, apontando para a Europa, falando olha o que os caras estão tá fazendo lá, olha o que os caras estão tá fazendo lá. A gente é que está fazendo a mesma coisa aqui, que é o tal do MMT, né? que é manter a taxa de juros mais baixa, faz a é, expansão fiscal, é, volta a incentivar. É, os bancos de desenvolvimento com o BNDES e tal, que é um, é um projeto um pouco oposto ao, ao, ao que está aí. Né? Então, assim, cara, eu tenho uma visão, talvez seja um pouco poliana, talvez seja um pouco, talvez seja muito otimista, mas eu tenho a visão de que a eleição que vem vai ser um não-evento. Um não-evento porque é, você não tem nada muito diferente, assim, é, no horizonte que possa causar um estresse e o que era diferente hoje em dia já está sendo chancelado pelas economias mais desenvolvidas do mundo, então por exemplo eu estava aqui me dando o trabalho ontem, anteontem de assistir algumas coisas do Ciro Gomes, por exemplo, que tem um programa Desenvolvimentista e tal E tem uma galera por trás dele Boa, graúda, defendendo o programa Desenvolvimentista, você tem outro lado Que é o do Paulo Guedes, na minha opinião Por um lado ou por outro, os dois vão, os dois vão funcionar <risos> Talvez em velocidades diferentes Ou em, ou em, em, em Escalas diferentes né? Mas o essencial Que é, que é, é Esse entendimento de que como uma empresa pensando no Brasil como uma empresa tá a gente já está passando ali do custo no qual a dívida se torna explosiva né e aí tem o tal do Modigliani-Miller né a, o, não lembro qual é o nome não sei que do Modigliani-Miller 1 e Modigliani-Miller 2 né que são os dois teoremas lá mas que basicamente o crédito o crédito tributário a alavancagem é, resumindo a alavancagem é boa até que o custo em juros né, da alavancagem se torna maior do que o benefício tributário. Então é, é, é mais ou menos a mesma coisa que sofre o Brasil hoje em dia. Né? Então assim a gente, é bom você fazer tudo isso desde que o juro não te mate. Né? O juro que você está uhum. pagando por isso não te mate. Então acho que há uma compreensão em relação a isso de todos os lados. Né? É, há, há, até mesmo essas pessoas desenvolvimentistas elas criticam a Dilma de forma que é, se vier uma esquerda que é o terror do mercado financeiro eu acho que não vai ser um terror assim, desse, dessa magnitude, tá? A menos óbvio, né, que vem um pessoal da vida é, com aquelas loucuras, né, aí não, vamos auditar a dívida e dar calote, aí fudeu, aí não tem, não tem caminho, não tem salvação, aí a salvação é Guarulhos, aqui em São Paulo aí você já <risos> se confins, né, mas, o, mas, mas eu tenho uma visão, eu acho que, eu acho que há uma, já há uma corrida pelo centro, né, e o centro é é... é é palatável para o mercado financeiro, né? Não é uma coisa ruim para o mercado financeiro. Então eu acho que, de novo assim, eu já sinto frio na barriga que eu chego com essa visão, chega a pé da eleição, o negócio começa a sacudir, o mercado fica maluco, as ações ficam esquizofrênicas, a gente fica também, né? Ah, ferrou! E tal, não sei o ah, quê. E aí é aquele estresse, mas no final do dia a gente passa e descobre que o mercado é, né? Que o Brasil é moto que tudo isso, e, enfim. Então a gente. Até a gente tem essa visão, né? Uma visão ainda, uma não visão, vamos dizer assim. Uma não visão. A eleição é um momento conturbado, principalmente no Brasil, né? É, eu acho, eu acho que é o caso realmente de. Óbvio, né? Se não começar despontando, é, se começar despontando um, um Amoedo da vida, né? Um cara liberal, um cara que tem é, uma visão dessa, benéfica e tal, aí não tem problema. Aí a gente continua, segue o barco, e a gente vai. Se começar uma coisa meio esquisita, assim, um Ciro Gomes montando com uma terceira via, com um programa um pouco heterodoxo, eu acho que não é o caso de ficar pessimista, não. Eu acho que é o caso de fazer uma redução de risco né? para você poder conviver com um momento de maior volatilidade e poder depois entender quais são as soluções que aquele cara vai propor para só depois poder julgar se solucionam soluções vão ser boas ou ruins. Tá? Mas de novo, assim, o ciclo econômico ele é longo, cara, não é um ciclo de dois anos. A Dilma demorou seis anos para destruir o Brasil, ela destruiu do dia para a noite, entendeu? Então é só o Temer que conseguiu quase ajeitar o Brasil do dia para a noite, mas aí também não deu, né? mas você vê que é um processo... É ele é o um processo continuado e tal, então é um negócio que, que demora.
2: Perfeito. Vai. Quer trazer mais alguma pergunta do chat? Quer trazer mais alguma outra pergunta? Eu vou trazer uma
0: pergunta específica, o Luiz até já falou sobre inflação, falou sobre juros, mas é, para o Luiz, para o Versa, é, vocês acham que tem uma medida ali, a gente consegue ponderar é, qual desses dois influencia mais na Bolsa, é, ou até posições que vocês tomam pensando nisso, uma vez que parece que os juros é, com esse caminhar positivo está trazendo um pouco aí mais de dinheiro para a nossa bolsa, a gente vem reportando superávit aí, está atrás de superávit o que, que vocês acham? Vocês conseguem ponderar isso ou um 50 /50, é um 50-50? Como você você,
1: Luiz, dirigiu o verso aí? Não, começando o seguinte, juros, é, desculpa, inflação e bolsa, né? inflação e bolsa é uma, é uma discussão boa que as pessoas tem, né? Inflação é ruim para a Bolsa? Não. Inflação é bom para a Bolsa. A inflação só é ruim para a Bolsa se ela começa a bater um volume. Então hum. você tem uma empresa e a empresa ela tem uma receita. Né? Ela vende, vamos dizer, parafusos. né Ela vende uma quantidade de parafusos vezes um preço. E aí ela tem os custos, ela tem é a, que, já, que vai dar as margens e vai dar o lucro né? pensa uhum. num lucro líquido se ela vende a mesma quantidade de parafuso no ano seguinte mas um preço 30% maior ela vai ter um lucro bruto maior se isso for repasse de custo a margem ebítica do cara fica estável, a margem líquida fica estável o lucro do cara cresce 20% também então assim, a inflação, pre, a inflação de preços não é ruim para as ações o lucro acompanha é ruim ser a inflação é tão grande que começa a corroer a renda e com isso começa a ter uma redução de volume. Então, se o cara vendia, sei lá, X parafusos, ele vender 10% de parafusos a menos a um preço 20% maior, aí a inflação começou a ferrar o cara. Porque nesse caso, ele vai ter um, provavelmente uma perda de escala, porque ele está tendo um volume menor, apesar de um preço maior, e aí provavelmente ele não vai conseguir diluir os custos fixos dele na mesma proporção, e aí é dilutivo para o lucro. Então tem que, tem, que, tem que tomar esse cuidado. Inflação ela não é ruim para a Bolsa se ela não bate em quantidade. Se ela bate na quantidade, aí ela é ruim para a Bolsa. Então inflação, essa inflação que a gente está vendo hoje não está batendo em quantidade. Até de, de, é, temos uma investida aqui que reflete bem isso, que é a Intelbras. Intelbras é uma investida que a gente... É, comprou depois aí do, do resultado do quarto trimestre, no qual ela mostrou um crescimento de receita de mais de 50%. E quando se abria esse crescimento era 20% de volume e 30% preço. E aí a gente falou, caralho, o cara conseguiu crescer, eu tô, hoje eu tô bom do francês, né? caramba, o cara conseguiu crescer 30% 30% de volume com aumento de preço. Então é o 20% de volume com aumento de preço. Então esse é um exemplo no qual a inflação é boa, não é, não é prejudicial. Tá? Então essa inflação a gente tem que olhar caso a caso. Principalmente olha isso, a inflação está espremendo a margem líquida das empresas. Tá? Então um, outro, um exemplo no qual a inflação começa a preocupar hoje é a inflação é, da construção civil porque a construção civil está sendo fortemente impactada pelo aumento do pelo aumento do aço, do cimento que são commodities dolarizadas, né? E já estão começando a falar impacto em margem bruta. Então aí já começa a ficar pior, né? É, então tem que tem que a gente é desse jeito que a gente pondera. A gente vai vendo, entendendo setor a setor como é que a inflação está impactando. Já os juros não, cara, Os juros é os juros é um para um, entendeu? Os juros baixos é bom, os juros altos é ruim. Acabou. Né? então quanto menor for o juros de equilíbrio melhor, melhor não só pelo, pela parte cuja oportunidade do capital, que leva a múltiplos mais altos e tudo mais que é aquela história que todo mundo fala blá blá blá, blá que é difícil verificar empiricamente inclusive, vocês estão aí na faculdade dar uma boa tese de mestrado de mestrado ou whatever né? se, se os juros influenciam o múltiplo das ações ou não, mas, é, mas tem, tem esse lado, mas o outro lado é que facilita é a, os caras fazendo negócio, né? Facilita você tomar empréstimo, facilita você construir alguma coisa, calcular o project finance, se tem um, um retorno mais baixo, você vai adiante, você se alavanca mais e blá 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 blá. Então, é então é, é desse jeito que você que você vai. Vocês veem né, cara? Que que dá esse negócio de mídia social hoje em dia, né? Aí, ó, tá aqui fazendo uma live, os caras vem a tua mãe aqui fala: "Ó, oh, tá falando palavrão aí!" Tá bom, mamãe. Desculpa, mamãe. Tá bom. <risos> bom. Mas é isso. Então, os juros é, os juros é sempre bom, independente do, do cenário. tá Você falou de, de Intelbras
2: também, é, é uma empresa que querendo ou não, se você for olhar até para dentro da sua própria casa, muitas vezes você vai ter, vai ter um, algum, algum aparelho dela e e ela poder mostrar esse resultado que ela conseguiu trazer, ter, volatil, ter volume e o crescimento de, do valor dela é muito é, é importante e é, e é interessante saber que vocês conseguiram enxergar isso e, e acabaram aportando em cima dela, né? Muito interessante.
1: Cara, aí Teobras é um que é um caso belíssimo, assim, realmente é uma coisa que eu vou te falar que a gente, a gente quase nunca participa de IPOs, tá? de ofertas de ações, porque nos IPOs tem uma simetria de informação muito grande. Então, assim, você é um cara que tem uma empresa pá, 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 que, que sabe tudo que que aconteceu e tal, você vê normalmente aqueles três 4 anos de história, que é sempre uma história bonita, né, um negócio melhorando e pá. <risos> e não são raros os casos no qual dois anos depois do IPO você descobre que a empresa é uma porcaria e que os caras te enganaram na oferta. Então, assim, a gente é, a gente é bastante disciplinado é, no, em relação ao IPO, muito difícil a gente entrar e geralmente o que a gente faz é acompanhar após o IPO que acontece com a empresa. Né? E aí, então o Brasil fez o IPO, a gente não participou, olhou e tal, falando Interessante e tal. Agora, quando eu vi o resultado do quarto tri, eu li o negócio e meu coração acelerou. Eu falei, o que, que é isso, meu Jesus amado? Que que é isso que eu tô lendo aqui? Não é possível. <risos> Crescimento de 50%, rock de 40%. E aí você fala: não, tudo bem, mas o cara tem um produto bosta, né? Pô, o cara vende câmerazinha, câmerazinha, o cara importa da China. Eu mesmo já comprei umas câmeras Xiaomi, excelente, metade do preço. Só que aí você vai estudar a empresa, você descobre que isso não é a fortaleza dela. A fortaleza da Intelbras é o canal de vendas que o cara está 30 anos construindo que é tão bom e tão eficiente os caras são tão bons que ele não tem contrato de exclusividade com o revendedor, mas o revendedor sempre recomenda o Intelbras então se você Eu, mora né? numa casa <risos> O cara vai chegar para você e vai falar assim, amigo, está teu braço, que o não tem erro, o é o melhor, o Intelbras é o melhor, é melhor, é melhor pode ver, e vai te convencer a botar em Teubras. Essa é a força do negócio, isso é uma coisa, que aí você conversa com a empresa, você vai entender que o CEO, que eu esqueci o nome, o dono da empresa, durante 30 anos... Faz feiras com os revendedores no código centro do lado do cara e fala: Vem cá, e qual que é a tua dificuldade para instalar aquela antena? O cara fala, cara, minha dificuldade. Aí ele monta um call center, que o maluco tá lá em cima da antena, instalando ali os, os refletidores de frequência, e não está conseguindo sincronizar. Lá de cima ele passa a mão, liga para a Etebrás e o cara da Intelbras explica a ele como é que faz. Então, assim, é um, é um sistema, é um canal de venda, é um sistema. Pô, absurdamente bem feito. E o que a gente mais gosta, além de tudo isso, né, que aí você vê parte de segurança e tal, mas é que esse cara está entrando muito forte no setor de autogeração de energia elétrica. Que isso eu acho que é uma grande paulada que tem para o futuro, é, que já se reflete um pouco em veg que é essa história da, da autogeração. Né, que é basicamente, cara, com os incentivos que tem hoje, né é, do sistema elétrico e tal, pô, o payback de botar um painel solar na tua casa é quatro anos. Quatro anos dá o quê? Dá um ROE de 20% mais ou menos? Não existe... É uma vantagem bizarra, assim, todo mundo que puder tem que botar painel solar em casa. E esse cara, ele tem esse canal de venda e tem o um painel solar. Então ele é um cara que está pronto para chegar e falar assim, ah, você quer um painel solar? Então deixa eu te mostrar a minha solução. E cara, você entra no, no negócio da, da, da Intelbras, é de enlouquecer, assim, o cara tem todo tipo de, de solução. O cara tem pra corrente contínua, para corrente alternada, com banco de bateria, sem banco de bateria, ligado na rede, desligado da rede, eu falo que eu, eu fiquei louco. E, e aí você vê que assim mesmo mesmo eu, eu, sendo engenheiro nerd, que adoro essas porcarias, aliás, eu, eu automatizei toda a minha casa, usando o sistema da Positivo Inteligente lá, é, sozinho, para entender mesmo, que abrindo lá as tomadas, ligando, cadê o um neutro, e tudo mais, mas até eu que faço isso, eu não consigo me entender com aquilo ali, cara, é tanta opção que eu falo, cara, eu preciso da ajuda de alguém, e aí, a Intelbras tem um canal de venda, tem um cara que vem lá e mesmo que você não peça, ele vai te recomendar a Então assim, é um case belíssimo que tem esses vetores de muito forte geração de valor, que é o crescimento, a rentabilidade muito alta e tá no, porra, no, vamos dizer, na, na crista da onda ali, né, que é toda essa parte de energia, é, energia limpa, eletrificação e tal. Então a gente investiu, a gente é, é, é bom, eu gosto de ilustrar esse, de mostrar esse investimento, porque mostra que a gente não só investe em empresa barata Então Brasil não é uma empresa barata tá? negociei seus 30 vezes lucro e cara, a gente quase perdeu assim, porque a gente começou a comprar, o só começou a subir a gente montou a poção mínima aqui a 22 reais, o negócio foi foi pra 30 reais eu tô aqui com maior dor de cotovelo, né? dor de corno, que porra, tinha que, ter, tinha que ter comprado o dobro, tinha que ter comprado o triplo, mas realmente não deu tempo, né? Mas é aquela coisa, a gente não tem pressa, amanhã se alguém ficar desiludido com a empresa e resolver bater, ali nos 22 reais vai ter gente querendo comprar, pode ter certeza disso. Muito é. bom. Se alguém vai ser é. junto
0: é. com Muito bom, é mas que é um mercado não tão comum aqui pra gente, mas consegue fidelizar o cliente, né? Igual você falou agora, trazendo mais uma diversificação na prateleira, que é você ter outro peixe para vender ali na hora de você fazer a instalação, que é essa energia limpa é muito
1: bom você é, é incrível, cara, é incrível. E assim, você pega a tecnologia Mesh, né? Não sei se são os roteadores. Todo mundo tem problema de roteador em casa, mas o Mesh, que é o roteador de shopping, resolve, cara, outra experiência os Wi-Fi. Aí você vê, pô, tecnologia Mesh. Quem tem o maior marketing no Brasil? Intelbras, o Roteador da Intelbras vende tanto, quer dizer, depois do, da TP Link, né? Que é o Deco, que é o maior marketing. Então, assim, cara, os caras estão em todas, meu irmão. Os caras estão em todas. E a é diferença, e aí todo mundo pergunta assim, por que não positivo? Porque Positivo tem bastante similaridade, né? A diferença é que a positivo, ela só tem o produto. Ela não tem o canal de venda. E aí eu te falo assim, realmente o Positivo... O Positivo Casa Inteligente é um puta produto legal é, e gera cross-selling. Eu sou exemplo disso. Eu falei, ah, eu vou comprar quatro lâmpadas para ver como é que é esse negócio. Vou botar aqui as lâmpadas e vou começar a brincar no aplicativo. De quatro lâmpadas viraram 30 lâmpadas, três interruptores, quatro tomadas automatizadas. Eu comprei sabe, 45 dispositivos. O meu roteador lá de casa não aguenta mais de tanta coisa conectada nele. né? Mas, é, quer dizer, tem o cross-selling mas é tudo alto atendimento E aí quando é alto atendimento ele vai ter uma margem muito menor, porque ele vai estar concorrendo só na margem do produto. Quando você agrega o serviço de venda, aí que está o grande diferencial competitivo da Intelbras, entendeu? Que é o carinha lá, é o, é, o, é o assistente de venda, é o canal de venda. Por isso que a gente gosta de Intelbras e não tem positivo.
2: E falando de, continuando falando de Intelbras, é, eu já adquiri produto dela também, e nessa questão de suporte, ele, no próprio produto vem um QR Code, que onde, quando você lê o QR Code, ele já te explica tudo que você tem que fazer para instalar aquele produto. E isso é uma coisa que você não vê em, muitos, em outros produtos. E num QR, numa leitura de QR Code, ele já te mostra tudo que você tem que fazer para poder botar aquele produto profissional. funcionar. Então, é algo muito interessante também da empresa. Essa prestação de serviço é. com o
1: é. é, hoje em dia a maior parte deles já tá, já tá bem assim, já. O próprio, o próprio Deco, né, da TP Link não vem com uma nova instrução, E até minha mãe, que tá nos assistindo aqui na live, né, Sabe como é que é? Pessoas idosas, né? Tem medo, ah, pânico, tecnologia. Aí ela falou: vem aqui estar lá no Deco. Eu falei, você vai conseguir. E ela conseguiu. E ela conseguiu de tão fácil que é o explicativo o negócio. Né? É, é, bem, é, bem, é bem tranquilo mesmo. Isso acaba
0: ajudando a fidelizar o cliente, né? Fazer o, o próprio selling ali, uma vez que você sabe que no próximo produto você vai ter essa mesma facilidade na instalação ou esse canal de ajuda, canal de venda, né? Mas também o canal de ajuda é. que o próprio produto já vem oferecendo, o QR Code. Muito
1: Exato, exatamente.
0: É,
2: quer trazer alguma pergunta? Mandaram a pergunta aqui sobre, sobre dólar, sobre. Fizeram várias perguntas aqui no chat. Vocês querem trazer mais alguma? Quer trazer mais alguma pergunta, Pedro? No Pode
0: chat, selecionar é uma aí, Matheus, se você quiser, fica à vontade. Oi? Pode selecionar uma aí.
2: Eu estou com problema aqui no meu chat. Está com problema? Tranquilo. Ó, vou estar tá trazendo uma pergunta interessante aqui. Interessante, do, interessante aqui do chat. é relação ao. ao dólar. Eu acabei. Eu, ontem. Acabei vendo a postagem também do que vocês post, da, que a Versa postou, né? Do Versa7. E, é, e vocês acabaram citando também o dólar, é, da, da perspectiva, entre aspas, dele chegar a 4,20 e tal. E eu queria entender um pouco sobre, sobre como o que vocês, o que a Versa pensa e o que você pensa sobre, sobre a perspectiva do
1: dólar, etc. Aí vocês viram 4,20, ficou todo mundo, ah, 4,20, 4,20, né? <risos> <risos> é, tô ligado, tô ligado. Cara, assim, é que a gente, o que a gente, o que a gente <risos> vê é exatamente é, essa história de, da balança, né? Que assim, superávit conta corrente bizarro, né? Quer dizer, a gente, o, o Tariq aqui tem um modelinho, né? Que é o, o nosso economista, que leva em consideração todas as variáveis... É, macroeconômicas principais na determinação do câmbio para estimar o que seria o câmbio justo. Né? E aí, essa assim, a informação do modelo não é nem tanto quanto que é o câmbio justo, porque o modelo pode acabar convergindo para o câmbio atual, né? Então, mas a, a informação maior que o modelo dá é quão discrepante está esse câmbio justo do câmbio atual. E essa diferença aí de quase um real, ela vem nos acompanhando há muito tempo. Então, assim, quando eu estava ali 4,570, a gente chegava um câmbio de 4,70, 4,60. Agora, que caiu está 4,20, né? E é justamente em função é, das variáveis macro. Então, você pega, você joga lá no modelinho o risco país atual, o preço das commodities em dólar, isso é o maior, é o maior determinante de todos, praticamente. Né? É, o diferencial de juros, tudo mais, você joga tudo aquilo lá, você chega nesse campo de, de 4,20. Então, assim, a nossa a mensagem que esse modelo nos traz é de que há muito espaço para apreciação do real é, em relação ao nível atual. Tá, então é por isso que a gente tem no nosso fundo é, multimercado, né, no Versa Tracker, a gente tem uma posição comprada em real bastante expressiva, eu diria que é o maior risco do fundo, tá, é, que, é, que esse ano finalmente está contribuindo positivamente, que até então foi só contribuição negativa, mas esse ano a gente realmente é, é, aumentou essa posição justamente por ver essa discrepância bizarra, a gente está, em termos de, de externos, né, a gente está no melhor momento desde 2002, sei lá, 2003, né? Botando na conta aí o que, que é o déficit, déficit de conta corrente, superávit de conta corrente e tudo mais, né? Então, é por isso que a gente tem a visão. Desde que as commodities em dólar continuem onde estão, a gente tem uma visão bastante é, construtiva para o real. E aí vem o diferencial de crescimento, né? porque no final do dia, a grande variável que influencia a moeda é o diferencial de crescimento. Né? E aí a gente aqui tem tudo para voltar a crescer, seja pelo setor externo, quanto pela reabertura, blá, blá, blá. Então por isso que a gente continua carregando aí essa posição comprada em real. A gente parece que já está vendo um pouquinho disso. né?
0: Há é, um tempo atrás o Brasil era pior moeda performando diante ao dólar de todos, e agora a gente está andando um pouquinho já a respeito. E lá no próprio postagem do macro de vocês falava a relação dívida PIB, como ela é ser auxiliada com, com todo esse esse cenário aí andando, né? Uma suposição, mas interessante para o investidor brasileiro, não só o investidor, mas todo, toda a população brasileira, se a gente seguir aí como o Luiz falou, nesse cenário aí de commodities, nesse patamar.
1: É isso, né? A gente é eterno celeiro do mundo, né? Os caras vendendo iPhone, a gente vendendo soja, milho, mas tá valendo. E quem, e quem, e quem fala mal, eu vou falar, eu vou falar, que é, é cretinice falar mal disso, porque o aumento de produtividade do setor agrícola brasileiro é que nem o aumento de produtividade aí do, do setor industrial, tá? E quem acha que a gente exporta só agrícola, eu vou falar, a gente tá exportando até móveis Bartira, móveis da Casa de Bahia, pra Miami. É, rapaz, esse é efeito do, efeito do dólar essa Foi. aí eu não sabia não
2: estamos bem postos Bom mais onde mais vamos ah, rapaz eu tô com uma dúvida agora que o... o Instagram até agora não notificou de horário da live então vamos continuar tocando até ele notificar alguma coisa pode ser <risos> <aqui>. cara Já
0: <risos> com, com o horário, agenda
2: do
0: gestor aí também mas trabalhando dentro dessa,
1: dessa margem de uma hora de live. E depois uma eu... hora. Eu preciso, eu, eu, preciso, eu preciso ir embora. Daqui a pouco eu tenho uma criancinha de dois anos e meio me esperando lá em casa para tomar banho, trocar a fralda sua de cocô, <risos> dar um papá. É, meu... E a criança e tá... trabalha. Vocês acham que, que investir
0: ficar... é difícil, né? Hum,
2: é. Que investir é difícil. É. <risos>
1: Sabe, dois, pequenos,
2: dois, dois irmãos pequenos também. Dá trabalho, hein?
1: seu <risos> trabalho, mas é divertido, isso, divertido. Antes de
0: começar a despedida, eu queria te fazer a pergunta. É, é, meio que eu trago ela, mas aposto que tem muita gente que também tem essa dúvida. Se tem uma previsão
1: de voltar com o canal
0: da verso no YouTube, cara
1: <risos> tem, cara. Pior que tem, pior que tem, sim. É, a, gente vai, a gente vai voltar, a gente vai voltar. É, vai ter, vai. Enfim, a gente vai voltar. Não vou, não vou dar spoiler ainda, não, mas.. <risos> mas agora, agora, a gente tem ce... agora a gente tem cenário bonito aqui pra gravar e tal, não sei o quê. E não, aí, óbvio, nós já não temos mais pandemia, não tá mais todo mundo em casa, né? Então a gente, a gente vai voltar a gravar. É, vamos ver qual vai ser a pegada, se vai ser a mesma pegada fanfarrônica dos do outro... <risos> outros é isso, vídeos, mano. né? Ou se vai ser a pegada um pouco mais coxinha e tal. Mas eu tenho. A gente tem bastante coisa pra para falar e vamos voltar, vamos voltar sim.
0: Com essa notícia, que bom, aí, gente, que para quem não conhece, o canal Versa Asset no YouTube, muito bom, fala muito sobre, é, muitas coisas que o Luiz falou aí, lá quando ele falou sobre o alfa gerado no fundo, tem que ser ajustado pelo beta lá, você vê isso também, com as aulas de Excel do próprio Luiz, é, tem muita coisa boa lá, muita mesmo. E com isso acho que a gente já começa a começar a se despedir aqui, né, para não ocupar muita agenda do Luiz. Longe. Muito,
2: muito obrigado pela presença, Luiz, muito obrigado mesmo, muito obrigado por, por ter aceitado o convite, por ter, por ter nos transmitido tanta informação e tanto conhecimento nessa live, e muito obrigado de verdade, foi um prazer é, poder, poder fazer essa live com você, e principalmente para o Pedro, que é um grande parceiro, vou até explorar ele mesmo, <risos> e muito obrigado, muito obrigado de verdade.
1: Verdade, verdade. É... Bom, eu que... Pode falar, Luiz. Pode falar? Pode falar. Não, eu que agradeço a oportunidade, pô. Estou aberto aí para quando vocês quiserem bater um papo, estamos aí. É, pô, obrigado. E, cara, a mensagem que eu quero passar para vocês que estão começando agora, que estão novos, é: meu irmão, pé embaixo, brother. Vai com tudo. Sem parcimônia, tá ligado? É hora de investir, botar no jogo. Você não tem nada para perder, não. Pé embaixo, brother. É isso aí. Essa só é uma mensagem. <risos> Muito, Muito obrigado
0: aí, por toda essa divisão de conhecimento, como o próprio Matheus disse, é, a gente acompanha isso do trabalho, a gente falou eu, o Matheus também, é, o canal, você lá no Twitter. E com isso é. Você gostaria de deixar isso, aonde que a galera pode te encontrar, ver um pouco dessas informações que você passa, onde que a galera pode ficar por dentro disso? Se quiser falar sobre o seu Twitter aí.
1: É, eu vou falar pra galera seguir o Twitter da Versa, não seguir o meu Twitter, né, o arroba VersaAsset. <risos> meu, 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 meu Twitter tem muita, muita maluquice, né? E, <risos> e a gente também tá no YouTube, Versa É, O nosso site tem, é muito rico em material, né, www.fundoversa ou também.com.br. É, a gente escreve bastante. E, pô, quem quiser mandar e-mail contato, arrobaversaasset, ou comercial arrobaversaasset, a galera que responde todos os e-mails, podem ficar à vontade, e é isso aí, estamos aí para o que precisar. É
2: verdade. Muito isso, obrigado, né? muito obrigado. Vem em nome da, da vv Finance agradecer pela live, agradecer por tudo, e infelizmente estaremos dando encerramento a live, mas muito obrigado, e a gente vai estar tá deixando na, tentar deixar na descrição da, da live ou todas as redes sociais da Versa e as suas também, se é. Que aí fica tudo certinho também. Muito obrigado, fechado. Muito obrigado, Maravilha.
1: Muito bem, aí. obrigado. Um abraço, eu, senhores. Um prazer, tudo de bom. Um prazer, Muita prazer. saúde, aí E ó, vocês aí, hein, ó, ó, ó Nada de aglomerar, festinha, bababá. Vocês aí, hein? Vocês, ó. Olha o gráfico que eu postei no meu Twitter lá, a internação de vocês aí, ó. Vocês e nós, ó. Tá brabo, tá brabo o negócio, viu? Fica tudo. É isso aí. Valeu, senhores. Tudo de bom. Valeu, Saúde. Muito obrigado, um abraço.
0: Falou, tchau tchau. tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Obrigado a todos que acompanharam
2: a live. Tchau, tchau.